0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Worken. Ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Panchala. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Hallo, Herr Professor Frohböse.
1: Golo, ich grüße Sie.
0: Ich freue mich total, dass Sie sich hier die Zeit nehmen ähm, für ein kleines Interview bei uns im Podcast und deswegen direkt meine Eingangsfrage. Droht eine Pandemie nach der jetzigen Pandemie? Also wir haben
1: eine Pandemie ja schon seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten. Das ist eine Bewegungsmangelpandemie. Das heißt, die Menschen bewegen sich ja immer weniger. Und das erfasse ich seit vielen Jahren, seit zehn, zwölf Jahren sehr, sehr kontinuierlich. Und ich erkenne immer, dass also quasi der Bewegungsmangel, der in der Welt mittlerweile wirklich global grassiert, eine neue Pandemie darstellt, die wir zwar immer schon kennen und bemerkt haben, wo wir nicht reagiert haben, aber jetzt durch Corona wird sie noch doppelt. Deutlich verstärkt und dementsprechend glaube ich, dass wir reagieren müssen, wollen wir nicht, dass die Gesundheitskosten uns davonlaufen.
0: Also glauben Sie, dass diese Zivilisationskrankheitspandemie, die vielleicht schon in vielen Jahren vorhanden ist, dass das Ganze noch verstärkt wurde Mhm. durch die jetzige
1: Zeit. Ja, also wenn wir mal überlegen, dass wir äh, beispielsweise so im Schnitt aktuell etwa alle fünf Kilo zugelegt haben an Übergewicht oder mehr Gewicht auf den Rippen, wenn wir erkennen, dass die Kinder deutlich weniger sich bewegen, beispielsweise 90 Minuten weniger am Tag als sonst, Dass die Sportvereine natürlich auch alle geschlossen haben, die Fitnessstudios alle geschlossen haben, der Transport eben, viele Wege wurden ja bisher immer früher zurückgelegt, zu Fuß, mit dem Rad, zur Arbeit und ähnliche Dinge, das alles weggefallen ist, haben wir eben deutlich reduzierte Bewegung, auch Trainingsreize eben, das muss man ganz klar sagen, spazieren gehen, das machen aktuell viele, aber das hat ja nichts mit Training und Sport zu tun, also dementsprechend gibt es deutliche Verschärfung gerade ähm, und dementsprechend Diabetes wird eine ganz große, Problematik sein, die es in den nächsten Jahren genau deswegen vor die Füße fallen wird.
0: Okay, also sehen Sie, dass gerade Risikofaktoren, die vorher auch schon da waren, gerade Sie haben jetzt auch Diabetes angesprochen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. vielleicht auch mentale Probleme, dass das eher zunehmen wird in der nächsten ja, Zeit. Ja, das muss man
1: ganz klar sagen. Also, diese ganzen zivilisationsbedingten Erkrankungen sind ja in der Regel Bewegungsmangel und assoziiert immer schon gewesen. Nehmen wir mal den Diabetes, nehmen wir mal auch. Viele, viele Probleme, Risikofaktoren für als kreislauf irgendwie Bluthochdruck, wie Hypercholesterinämie, das metabolische Syndrom beispielsweise. Das sind ja alles Bewegungsmangel-assoziierte Probleme. Jetzt kommen aber noch andere hinzu, indem wir nämlich Pflegebedürftigkeit verstärken, Mobilität behindern. Dadurch, dass wir die älteren Menschen weggesperrt haben und bei den Kindern fehlen letztendlich viele, viele ja, Bewegungsreize, um eine optimale Entwicklung zu vollziehen. Und in der Mitte der Gesellschaft, also die Älteren, die gerade die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind, dort tauchen eben viel früher jetzt auch zivilisationsbedingte Erkrankungen auf, weil einfach das Ventil, der die Bewegung, der Bewegungsmangel doch für viele Stimulationen im Organismus sorgt, für Wachstumsfaktoren sorgt. Und deswegen ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem über die gesamte Lebensspanne und alle Zielgruppen wird es letztendlich erreichen.
0: Mhm, ja, das, ich, das sehe ich sehr ähnlich. Spannend. Okay, also ich glaube, die meisten von unseren Zuhörern sind Sie wahrscheinlich ein Begriff. Sie sind irgendwie eigentlich der Experte für Sportprävention und Rehabilitation in Deutschland, kann man so sagen. Sie sind eigentlich auf allen, ich sag mal, Medienkanälen sehr aktiv. Ich habe auch gesehen, Sie haben sogar einen YouTube-Kanal. Ähm, die Form ist so heißt der genau, <lacht> ja, richtig. Sehr gut. Aber vielleicht für alle... Unsere Zuhörer, die Sie noch nicht so kennen, vielleicht stellen Sie sich einmal vor, wer sind Sie, was machen Sie und wie sind Sie vielleicht auch dahin gekommen, wo Sie jetzt, sage ich mal, sind?
1: Ja, ich bin ein Sportler von Hause aus. Meine Eltern haben mich mit zwei Jahren in einem Sportverein angemeldet, dort wurde, wurde geturnt im Winter und im Sommer Laichathletik betrieben. Das heißt, ich bin sehr sportgeprägt, in einer sehr sportbezogenen Familie groß geworden. In einem kleinen Ort in der Nähe von Unna, also mitten in Westfalen, am Rande von Westfalen, deswegen bin ich auch BVB-Fan, weil das konnte nicht anders sein, dass ich dort ein Schwarz-Gelber werde. Er ist ein Zechenviertel damals gewesen und habe sehr, sehr viel eben ja Naturerlebnisse, weil eben dort gespielt wurde sehr draußen. Mittlerweile bin ich 64 Jahre und treibe immer noch sehr viel Sport, habe nie aufgehört, Sport zu treiben. Und insofern habe ich irgendwann einmal den Wunsch gehabt, den Sport auch zu meiner Profession zu machen. Zwischendurch bin ich natürlich auch im Spitzensport gewesen. Ich bin relativ schnell 100 Meter gelaufen, war im Handball unterwegs, war Bin-Bob gefahren. Auch da war ich relativ erfolgreich. Und bin dann äh, im Jahr 1978, 79 an die Deutsche Sporthochschule gekommen und dort gab es einen neuen Studiengang und der hieß Studienrichtung B. Dann erkennt man schon, wir waren nicht A, nicht erste Wahl, wir waren zweite Wahl. Aber ich wollte eben auf diese zweite Wahl gehen, also auf den Studiengang B, äh, weil dieser nannte sich Rehabilitation und Behindertensport. Also, es war mal eine völlig andere Facette des Sporttreibens. Eben nicht nur die, die ich kannte aus dem Bereich des Spitzensports. Und so habe ich mich quasi spezialisiert, war also der erste Jahrgang, der den Bereich von Sport und Bewegung im Sinne der Therapie, der Rehabilitation kennengelernt hat. Habe ganz viel Therapie, auch Individualtherapie mit schwerst geistig, motorisch behinderten Menschen gemacht. So, ich muss mal einmal dran gehen. Oh,
0: ja, alles gut. Kein Stress. Wir schneiden ja hier.
1: Ja. Ähm, bei mir wimmelt halt immer, ich, leg, ich leg den mal daneben. Proböse, keine Zeit. <lacht> <Weg>. <lacht> ähm, also, ich bin wieder, ich fahre nochmal neu an. Ich, ich, dann, dann, dann können wir das schneiden, oder? Ja?
0: Ja, alles gut. Also ich kann das, ich kann das nachher so ein bisschen zurecht Es Das macht es aber auch sympathisch, wenn man sich das hier auch dafür beschäftigt. Sind, <lacht> gesagt.
1: Ja, alles also alles gut. Ja, im Jahr äh, 1978, 1979 bin ich an die Deutsche Sportschule gekommen. Studiengang B habe ich dort gewählt. Also ein Studiengang, der eben zweite Wahl war. Es war ein neuer Studiengang, der sich sehr, sehr stark eben damit auseinandersetzte, wie wirkt körperliche Aktivität auf die Gesundheit. Habe dann ganz viel Individualtherapie gemacht, habe viel Forschung betrieben, habe mit geistig Behinderten, mit schwerstkörperbehinderten, habe ich begonnen. Wir haben dann viele Gruppen aufgebaut im Laufe der Jahrzehnte, Herzinfarktgruppen, dann haben wir Hüftendoprothesengruppen, auch das waren die ersten in Deutschland, Krebsgruppen, also onkologische Sportgruppen etabliert. Dort habe ich geforscht. Habe dann aber erkannt, dass eben sehr viel Rehabilitation das eine ist, aber dass viele Menschen letztendlich davon profitieren, wenn sie Prävention betreiben. Und habe so den Spagat eben gefunden, so ein bisschen aus der Reha in die Prävention. Habe parallel dazu Medizinstudien begonnen, habe das aber nicht abgeschlossen. Hab Wirtschaftswissenschaften äh, auch im ersten Einblick an der Fernuni in Hagen gehabt, habe das auch nicht abgeschlossen, aber so habe ich ein bisschen mehr meinen Horizont erweitert. Und das war ganz schön. Und habe dann 1993 habilitiert. Mhm. Ähm, und ähm, mit dem Schwerpunkt eben orthopädisch-traumatologische Rehabilitation. Da war ich noch sehr in der Reha unterwegs und habe dann den ersten Lehrstuhl in Deutschland 1995 bekommen, der sich mit dem Thema Prävention im Sport auseinandersetzt. Mein Lehrstuhl heißt also Prävention und Rehabilitation im Sport. Und, die
0: und den gab es vorher auch noch nicht? Also der nee, das gab es auch
1: hier an der Hochschule nicht. Okay. Mhm. Den gab es auch bundesweit, gab es das Thema Prävention überhaupt noch nicht. Insofern bin ich, das kann man wirklich sagen, so ein bisschen der Pionier der bewegungsorientierten Prävention. Ich bin auch 2004 in der Gesetzgebung mit eingebunden gewesen, Präventionsgesetz und, und, und. Und habe so ein wenig, also hier auch das Studium entsprechend verlagert, hin eben mit neuen Akzenten auch in die Prävention an der Deutschen Sporterschule mehr. Mittlerweile ist es ja quasi völlig anerkannt, dass Bewegung eben eine ganz wichtige Größe ist im Sinne der Gesunderhaltung, der Fitness- und der Lebensqualität. Und das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt äh, vielleicht auch populärer bin als andere, weil ich bin eben der Älteste, bin am längsten dabei, hatte die große Chance des Erstgeborenen, quasi einen neuen Studiengang aufzubauen und ähm, ja, so ist das entstanden. Deswegen mache ich halt relativ viel Fernsehen, Radio, Medien. Ja, das ist eine Chance, ich habe zugepackt und das war's.
0: (lacht) Und wie kam sie, also was mich auch so persönlich, sage ich mal, interessiert, ist, sie kam. Also, Sie kommen ja aus dem Spitzensport, haben irgendwie, ich glaube, eine 10-4 stehen. Ähm, ja, ich habe ich
1: glaube, eine 10-1. Früher stoppte man ja noch Hand mit Hand <lacht> und bin äh, deutscher Vizemeister äh, über 100 Meter und über äh, andere Strecken mit Vierter bei Europameisterschaften über 200 Meter geworden. Also, da war ich fix unterwegs, ja.
0: Mhm. Und wie kamen sie dann, was war dann so ihre Leidenschaft zu sagen, okay, ich widme mich aber mehr der Prävention und, und rehabilitativen Medizin, weil viele für viele Sportler ist es ja High-Performance, oberste Leistungsfähigkeit und viele wollen sich ja eher in diese Richtung entwickeln. Deswegen ja, ich, wird, aber das kann, das
1: ich glaube, dass alle, die selber aus dem Spitzensport kommen, sehen auch die Schattenseiten dessen. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und die Schattenseiten dessen ist, dass der Spitzensport schon, ja, äh, relativ extremst ist. Und da sieht man da draußen ja nicht. Und da hatte ich auch manchmal keine, keine Lust zu, weil das auch an meine Grenzen geht. Sie müssen sich vorstellen, ich habe bis zu 14 Mal trainiert in der Woche. Ähm, und in extremen Zeiten. Ich war in der Sportkompanie in Warendorf. Und auch dort wurde natürlich tolle Ressourcen, die die Bundeswehr da zur Verfügung hat, natürlich uns zur Verfügung gestellt, zweimal am Tag, manchmal dreimal am Tag trainiert. Und das Schlauch, das macht einen schon, schon ziemlich mürbe. Und dementsprechend habe ich auch mal die anderen, die schönen Seiten des Sports wieder sehen wollen. Und wenn da Wissenschaft eben noch nicht so weit verbreitet war, wie im High-Performance-Sport, habe ich eben gedacht, okay, du wendest dich da. Ich muss wirklich sagen, mal genau der richtige Schritt, äh, dass wir eben doch äh, erkennen können, wie wichtig doch Bewegung für uns alle ist und eben mehr ist als nur Spitzensport und High-Performance.
0: Und das ist, finde ich, auch interessant, dass Sie dann Medizin studiert haben, weil ich ja irgendwie auch Medizin studiert habe und danach Sportwissenschaft. Und ähm, war das für Sie, ich sag mal, so ein klarer Weg oder war es schon so, dass Sie in dem Moment einfach nicht so genau wussten, mache ich jetzt das oder mache ich das? Oder wie war das für Sie, dass
1: Sie sich Ja, dann es war so kein klarer Weg für mich. Haben? Ich bin ja angefangen, also ich kam, ich kam ja aus dem Schwitzensport und hatte dann bekam dann meinen Studienplatz hier an der Sporthochschule. Ich wollte immer zur deutschen Sporthochschule Köln, das war gar keine Frage. Damals war ich noch bei der Bundeswehr, war total sauer, war stinksauer, ja, dass ich bei der Bundeswehr noch war. Ich hatte mich nämlich für zwei Jahre zum Sporttreiben verpflichtet, was auch gut war. Aber das hat halt dazu geführt, dass ich das erste Mal den, Stud- den Studienplatz ablehnen musste. Aber zum Glück bekam ich ihn ein zweites Mal dann im Wintersemester 78, 79 habe dann hier begonnen und habe dann während des Studiums erkannt, ja, es gibt noch mehr Dinge, die du wissen möchtest und habe dann parallel quasi das Medizinstudium schon begonnen. war eine gewisse Parallelität. Mhm. habe es aber nur bis zum Physikum gebracht oder gemacht, weil ich dann eben doch wieder zurückgekehrt bin äh, in äh, in den Bereich des therapeutischen, des präventionsorientierten Sports. Das heißt, ich, ich habe quasi ähm, mal eine kleine Ja, gedankliche Auszeit genommen, um mal neue Dinge kennenzulernen, die mich dann aber wieder auf meinen ursprünglichen Pfad zurückgebracht haben. Ich wollte das wissen, weil ich nicht klar wusste, was ich will. Ja, und das Gleiche war dann später mit der Wirtschaftswissenschaften Nach meinem Diplom, damals gab es ja noch Diplom, habe ich dann Wirtschaftswissenschaften begonnen zu studieren. Und das war auch natürlich was völlig anderes, hat mich auch geistig erhellt, hat mich auch total beansprucht kognitiv, aber auch das habe ich erkannt, hm, nee, du bist auch doch nicht der Typ, der dann das Ganze ökonomisch nur betrachten möchte, jetzt hast du ein paar Grunderfahrungen, richtig, aber dann bin ich wieder zurückgekehrt in die Wissenschaft, weil ich dann wusste, okay, jetzt mit der Promotion, da bist du auf dem richtigen Pfad.
0: Also würden Sie wahrscheinlich mir auch zustimmen, dass diese Exkurse Sie weitergebracht haben und letztendlich Ihren Weg auf jeden Fall gefestigt haben?
1: Ja, ich ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man hat, und das sage ich meinen jungen Menschen ja auch immer, man hat nicht den Weg, den findet man, man muss einfach sich öffnen für neue Dinge, für andere Dinge auch. Und gerade auch die Gedankengänge anderer Disziplinen mal zulassen. Und das ist das, was ich heute, glaube ich, immer noch als Stärke habe. Ich bin, ich bin nicht vertikal, ich bin kein Forscher. Da gibt es viel, viel bessere hier als mich. Ja? Das Einzige, wo ich, wo ich ganz gut bin, ist in der Horizontalität, nicht in der Vertikalität. Und das Horizontale mhm. heißt, dass man so ein bisschen gerade im Gesundheitsbereich generalistisch denken muss sich hier mal den Baustell, hier ein Blumentopf und hier ein Sträußchen sich zusammenmaut. Und das ist, glaube ich, die, der richtige Blick auf das. Und das habe ich dadurch geschafft, indem ich mal nach rechts und nach links äh, geschaut habe. Ich habe mich zum Beispiel, ich habe mich total beschäftigt mit Philosophie, also mit, mit Philosophie, ja, auch mal eine ganze Jahre lang quasi. Ich habe ich ja alles gelesen, was so Kant, Hegel und so weiter und so fort. Eben, äh, weil ich aus diesen anderen Disziplinen einen interdisziplinären Blick auf bestimmte Dinge bekomme, ethisch-moralisch beispielsweise, auch mal das Thema Gesundheit abzufragen und mal anzublicken. Und das kann ich auch nur jedem Menschen empfehlen, ja. Natürlich muss man seine Karriere planen, aber sie wird dadurch besser, indem man auch mal nach rechts und links kurzfristig abbiegt.
0: Ja, das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Okay, ähm, ja, kommen wir zur aktuellen Situation. Sie haben ja so ein bisschen schon ausgeführt, was ähm, ja, die, die vielleicht problematischen Dinge sind, die gerade irgendwie so stattfinden. Vielleicht erklären Sie nochmal, wie sehen Sie persönlich gerade die jetzige Situation?
1: Also ähm, persönlich muss ich wirklich sagen, war ich auch sehr stark eingeschränkt. Und das ist natürlich einerseits beruflich. Und beruflich, bin ich natürlich mit dem Thema Bewegung und Sport sehr stark verbunden. Und das wissen wir, dass diese dunkle Wolke von der ersten Sekunde der Pandemie über der sportlichen Aktivität lag. Und das habe ich nie verstanden, warum das so ist. Wir wissen doch alle normalerweise, dass körperliche Aktivität und Sport etwas sehr Gutes ist. Für die Lebensqualität, für die Fitness, auch fürs Leben und die Gesundheit insgesamt. Und plötzlich wurde das komplett verändert. Und ich habe es selber körperlich auch erfahren, oft körperlich erfahren, gerade in der Anfangszeit. Ich gehe ja jeden Tag Sport treiben. Mit meiner Frau gehen wir laufen oder gehen Radfahren oder Ähnliches. Und ich wurde irgendwann von einem beachteten, bewunderten, oh, der treibt Sport vor Jahren, hin zu einem Menschen, der zu einer Virenschleuder offensichtlich mutiert war, weil alle Menschen sprangen vor mir weg. Einige zogen einen Nordic Walking Stock heraus und äh, passten bloß auf, dass ich diese Distanz einhielt und und und. Man machte große Bögen uns uns herum, äh, weil wir gefährlich waren. Und das gleiche erlebe ich ja aktuell noch. Das heißt, wir haben die Sicht auf mein geliebtes Fach wirklich verloren in dem Sinne, als dass wir die Wertigkeit völlig reduziert haben auf möglicherweise eine größere Gefahr, sich dort zu infizieren. Und dabei alle anderen Werte der körperlichen Aktivität verloren, alle anderen Notwendigkeiten, die positiven Benefits hat man komplett auf der Strecke gelassen. Ja, und das ist das, was ich gerade persönlich erfahre und wo ich gerade auch sehr stark drunter leide. Erstens, dass ich meine Ausbildung mit meinen Studierenden nicht so ausführen kann, wie ich das möchte. Sport muss man in Präsenz leben, genießen, machen und tun. Das ging bisher nicht. Langsam fangen wir jetzt an. Dass ich selber bei der sportlichen Aktivität erlebt habe, dass das nicht nur positiv betrachtet wird, sondern wirklich die Mehrzahl derer es wirklich als negativ und dass man eben der Gesellschaft den Sport auch weggenommen hat. Ja? Und auch hier negative Signale gesendet hat. Pass auf, das ist gefährlich, das ist problematisch, da kannst du dich anstecken und, und, und. Und das ist eben eine Sicht, die mir sehr stark auf der Seele lastet und ich arbeite sehr intensiv daran, eben die Probleme aufzuzeigen, wenn wir weiter so machen, durch den Mangel an körperlicher Aktivität, an Sport und an Bewegung, werden wir eben größere Gefahren in der Zukunft quasi uns aufladen, Probleme uns aufladen und dass das die Entscheidungsträger nicht sehen oder die nicht hören wollen, finde ich persönlich einen Skandal.
0: Mhm. Also Sie sehen vor allen Dingen auch so ein Problem, dass ich sag mal, gesellschaftlich betrachtet, der Sport an, ja,
1: ich sag mal, Wertigkeit verloren hat. Imageverlust. Ja, Imageverlust. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Das einzige, was wir sehen, ist Zweikampfsport draußen. Also Gladiatorenkämpfe <lacht> so kann man es sehr beschreiben. Ja, die dürfen, die dürfen reisen. Die haben mit Quarantäne nichts zu tun. Die, und gleich. Und das muss man ja wirklich sagen. In der in der Fußball-Bundesliga prozentual die meisten die meisten Corona-Fälle vorgekommen sind im Vergleich zur Gesellschaft. Im Verhältnis haben wir 13 bis 15 Prozent in der Gesellschaft der Fußball-Bundesligaspieler an Corona-Fällen gehabt, von denen wir wissen. Von den anderen, die wir nicht wissen, möchte ich gar nichts sprechen. Ja, Aber das lässt man einfach weiterlaufen, weil man das akzeptiert. Und insofern macht man jeden Kindergarten dicht, ja, nur weil und, und, und. Sie wissen, was ich meine damit. Also insofern, finde ich, ist die Reaktion, wie man mit dem Sport umgegangen ist. Eine falsche, den Spitzensport, den Gladiatorensport lässt man zu. Und die große Menge des Breitensports mit seinen wirklich positiven Effekten nimmt man noch nicht einmal wahr in der Anfangszeit, sondern schiebt ihn in die Ecke. Und dazu gehört sowohl der nicht organisierte Sport, also der normale Breitensport, den wir alle so betreiben, der organisierte Sport in den Vereinen. Ja, 17% Prozent Verlust an Mitgliedern haben, die Vereine zu, äh, zu verzeichnen. Und auch insbesondere der kommerzielle Bereich, die Fitnessstudios, die natürlich bis zu 30% Prozent Verluste erleben. Und das sind Menschen, die wir nicht mehr wiedergewinnen für den Sport und die körperliche Aktivität. Da müssen wir große Anstrengungen machen. Und dabei wussten wir doch, Sport ist gut, sowohl für die Gesellschaft als auch für die individuelle Leistungsfähigkeit, Performance und Gesundheit.
0: Ja, definitiv. Und ähm, sie haben ja gerade schon so angesprochen, dass es gerade halt irgendwie so die Vereine und die Fitnessstudios, sage ich mal, ähm, so betrifft. Und... Ähm Vorher hat ja auch schon ein Großteil unserer Bevölkerung keinen Sport gemacht. 85
1: (lacht) Prozent ungefähr. Wenn einmal Sport ist, ist kein Sport für mich. Also Sport hat ja immer etwas mit Training zu tun. Und wenn wir wir davon ausgehen, liegen wir etwa bei 85 Prozent mit zunehmendem, immer weniger werdender Beteiligung. Und das sind schon dramatische, gravierende Zahlen. Allein wenn man sich überlegt, dass 5,6 Millionen Menschen in der Welt jährlich an den Folgen des Bewegungsmangels versterben. Wenn wir wissen... Dass in Deutschland aktuell etwa an den Folgen von Diabetes Typ 2, klassische Muskelschwunderkrankung, in Deutschland etwa 300 bis 350 Menschen täglich versterben und und an den ganzen Folgen, die daraus resultieren, glaube ich, haben wir wirklich müssen wir von einem großen Skandal sprechen, wenn wir eben Bewegung so stark reduzieren, wie wir es gerade gemacht haben.
0: Und da sehen Sie, dass das Ganze in der nächsten Zeit eher zunimmt als abnimmt, diese ganze. Ja,
1: sagen wir so. erstmal haben wir, haben wir das, wie ich vorhin schon mal beschrieben habe, das Thema Bewegung ein wenig negativ stigmatisiert. wir, wenn wir nicht ganz klar die Defizite aufholen, die wir in den letzten 18 Monaten den Menschen zugemutet haben, nämlich motorische Defizite, Bewegungsmangel führt nämlich immer zu, use it or lose it heißt es ja, es führt immer zu Verlusten. Und wenn wir zum Dritten einfach zum Beispiel auch die Entwicklungsstörungen, Entwicklungsdefizite von Kindern und Jugendlichen nicht ganz bewusst kompensieren und wieder aufholen durch Kampagnen, durch die tägliche Sportstunde oder wie auch immer, dann werden wir echt langfristig ein Problem bekommen, was die Zunahme von zivilisationsbedingten Erkrankungen betrifft. Haben wir uns vor einigen Jahren immer noch gerühmt, dass wir immer älter werden. Werden wir möglicherweise vielleicht auch immer älter werden, aber wir werden immer kranker älter. Und das möchten wir doch gar nicht. Wir möchten gesund sterben und nicht krank sterben und genau das provozieren wir gerade, nämlich eine kranke Gesellschaft, eine wirklich kranke Gesellschaft, die von dem Kindesalter an schon große, große Probleme hat. Schauen Sie mal, hatten wir früher vielleicht den Diabetes Typ 2, den bekamen Oma und Opa, nichts anderes. ja. Und heutzutage haben da schon Kinder und Jugendliche. Wir haben ja mittlerweile schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose im Kindes- und Jugendalter. Wir haben Schlaganfälle, Herzinfarkt, Bluthochdruck. Ja, 40 Prozent der Jugendlichen klagen schon über Rückenschmerzen. 40 Prozent muss man sich mal vorstellen, wie viele das sind. Und wenn man das alles in der Summe mal zusammennimmt, neben den ganzen psychischen Problemen, die wir gerade auch produzieren, ja, wird das ein echter Supergau werden. Das Gesundheitswesen wird 2030 meine Zukunftsperspektive in den Ausgaben sich verdoppeln und das wird die Grenze der Sozialausgaben sein, was wir uns leisten können. Unter anderem jetzt forciert und beschleunigt, wie so ein Katalysator durch diese Pandemie, die wir gerade haben.
0: Ja, ich sehe da auch vor allen Dingen die die Kinder und Jugendlichen, wo es so sehr dramatisch kippt. Also ich habe ein Patenkind, das ist jetzt 16 und der war immer sportlich sehr aktiv, auch im Verein, war viel im Schwimmunterricht und Jetzt, das letzte Jahr ist einfach nichts mehr passiert, einfach sowohl von der Schule nicht mehr, von Vereinen nicht mehr, von von gar nichts mehr und es fehlten einfach auch, sage ich mal, so Dinge, die man halt vielleicht auch zu Hause durchführen könnte oder so, dass einfach so ein gewisses Gesundheitssportverständnis
1: auch vielleicht da irgendwie weitergegeben wird. Ja, schauen Sie mal, früher gab es das Fach Körperbildung, das habe ich auch noch unterrichtet. Und daran erkennt man schon, dass die Bildung auch etwas mit dem Körper und dem Geist zu tun hat. Und Körperbildung heißt, wir müssen auch die Körperlichkeit entwickeln. Und dabei meine ich nicht starke Muskeln und High Performance, nein, Körperlichkeit braucht Wachstumsreize. Und Wachstumsreize sind nun mal körperliche Reize. Kinder explorieren ihre Umwelt, indem sie motorisch unterwegs sind. Und Nehmen wir ihnen diese Motorik, dann haben sie Entwicklungsdefizite. Und insofern sagen wir zwar immer, wir tun alles für die Kinder, aber warum sperren wir sie weg? Warum nehmen wir ihnen das Liebste? Und warum haben es Schulen nicht geschafft, zum Beispiel die Körperlichkeit auch als Fach ins Homeschooling mit zu übertragen? Das hat niemand so richtig auf der Pfanne gehabt. Nee, da ging es nur um Datenblätter, um Arbeitsblätter. Aber dass man sich kreativ Gedanken macht, wie bringe ich beispielsweise auch mal die Schulpause in das Wohnzimmer der Eltern hinein. Wie bringe ich, wie gesagt, die Körperbildung wieder zurück? Da hat sich niemand Gedanken gemacht, weil man ja doch auch... Es ist ja nicht so wichtig. PISA war so ein bisschen der Super-GAU für die körperliche Aktivität und den Sport auch in der Schule. Da sind plötzlich andere Fächer, haben da gute, dominante Gründe bekommen, warum sie eben wichtiger sind als alle anderen. Und so ist Sport letztendlich zu einem Nebenfach geworden, aber immer in Unkenntnis leider, dessen, dass Körperbildung eben ganz viel mit geistiger Bildung zu tun hat.
0: Also zusammengefasst, sind Sie auch der Meinung, dass wenn man sportlich aktiver ist, ist man auch kognitiv leistungsfähiger?
1: Ja, das wissen wir doch. Wir lernen doch Sprache und Vokabeln besser, wenn wir uns körperlich aktiv bewegen. Da gibt es eindeutige Studien. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt, Superfaktor Bewegung. Und dort sind alle, ist ein amerikanisches Buch, wirklich gibt's ein deutsch übersetztes Taschenbuch, sollte man sich wirklich mal lesen. Dort sind alle möglichen Studien zusammengefasst, die wirklich sehr schön beschreiben, wie wir körperliche Aktivität auf kindliche Entwicklung, auf Lernprozesse, auf überhaupt ja Persönlichkeitsentwicklungsprozesse. Und das ist so schön beschrieben und daran erkennt man, es geht nicht ohne, ja. Wir degenerieren ohne Bewegung und unser Geist auch. Und das können wir uns doch nicht erlauben als Leistungsprozesse. Leistungsgesellschaft, wie wir uns immer darstellen.
0: Ja, ähm, und diesbezüglich kann man sich ja auch viele, Sie haben ja auch geschrieben über onkologische Prozesse oder auch bei neurodegenerativen Erkrankungen und mittlerweile zeigt ja auch da die Forschung ganz klar, welchen positiven Einfluss Sport und Bewegung auf genau solche Erkrankungen halt hat. Das wissen Sie ja besser, denke ich, als ich.
1: Ja, schauen Sie mal, allein bei, bei Covid wissen wir, dass äh, das Risiko für Untrainierte, Menschen dreimal so groß ist, einen schweren Verlauf zu bekommen als für trainierte Menschen. Also das ist 300 Prozent Unterschied, das lohnt sich schon. Dass wir in der Onkologie, und ich weiß noch genau, wir haben 1986 unsere erste Gruppe mit Brustkrebsfrauen damals ins Leben gerufen, wie wir uns am Anfang verteidigen mussten gegen die Welt da draußen, die das als Affront fanden. Und letztendlich haben es den Frauen total gut getan. Und jetzt wissen wir, dass körperliche Aktivität der wichtigste Immunstimulator auch ist. Wir wissen, dass wir... Gerade auch bei Herzinfarkten, wo man früher immer gesagt hat, nein, die müssen immer Monate liegen und ruhig bleiben, bloß das Herz nicht zu belasten. Die mobilisieren wir heutzutage sofort am ersten Tag. Und nicht umsonst steht man auch nach einer Hüftendoprothese mittlerweile auch am ersten Tag wieder auf den eigenen Füßen. Und, und, und. Also es gibt keine Indikation, die letztendlich nicht davon profitiert, dass wir körperliche Aktivität betreiben. Und dementsprechend wissen wir doch über den Wachstumsfaktor. Wir haben, um ein Beispiel, leider hat die Sportwissenschaft es auch so ein bisschen versäumt, unter anderem die Muskulatur, die Muskelkraft und die Muskelleistungsfähigkeit, auch die Muskelmasse als größtes Stoffwechselorgan in den Mittelpunkt zu rücken. Wir haben uns sehr viele Jahre immer sehr stark mit Immunsystemen, herz Kreislauffunktion auseinandergesetzt. Aber in den letzten zehn Jahren wissen wir, dass die Muskulatur das wichtigste Stoffwechselorgan, Wachstumsorgan ist. Es schüttet Myokine aus, welches jedes einzelne Organ direkt stimuliert und aktiviert. Und da werden wir in der Forschung in den nächsten Jahren viel, viel Bedeutung, letztendlich noch mehr für die Muskulatur und Aufmerksamkeit gewinnen, weil die Forschung wird zeigen, ohne Muskeln sind wir kein Mensch, sondern sind wir ein degeneriertes Wesen, was nur noch dahin vegetiert.
0: Eigentlich sind die Muskeln daher auch ein eigenes Organ, kann man sagen.
1: Es ist für mich das emotionalste Organ, was wir haben <lacht> zum Beispiel. Das ist schon mal ganz schön. Wir rufen, wir schreien, wir jubeln mit Muskeln und wir sind zusammengekauert mit Muskeln. Die zeigen quasi unser Spiegelbild, unsere Haltung und so weiter und äußert ja unsere emotionale Situation und Lage. Auf der anderen Seite ist es eben ja ein Organ, was eben ganz viele endokinologische und, und, und Prozesse einfach aktiviert. Ja, und Diese Wertigkeit, die müssen wir einfach mehr nach draußen tragen.
0: Mhm. Und Sie haben gerade eben noch was angesprochen, was ich auch echt interessant finde. Und zwar ist, dass die Inzidenz und vor allen Dingen der schwere Verlauf von Covid ja einfach exponentiell zunimmt, wenn man Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes, ja, assoziierte Erkrankungen mitbringt. Und deswegen, wie sehen Sie denn, wenn man auch vielleicht generell Sport wieder mehr integrieren würde, ob das auch einen positiven Verlauf hätte, generell auch auf die Covid-Pandemie?
1: Ja, also also es gibt ja, ich glaube, dass äh, wir einerseits natürlich, äh, und ich sage das immer, Sport ist wie eine Mini-Impfung. So muss man es beschreiben. Das bedeutet also, von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität wird quasi mein Immunsystem stärker, weil es, weil die Anzahl der Helferzellen einfach zunimmt. Zum mhm. Zweiten lernt unser System, also deutlich besser mit anderen Angreifern zurechtzukommen. Das heißt also, wir haben eine bessere Qualität und eine bessere Quantität erstmal des Immunsystems. Und das schützt uns natürlich gegen alles, was da so kreucht und fleucht. Zum Zweiten ist natürlich eine Grundfitness, eine Grundleistungsfähigkeit, ein starkes, eine starke Vitalität natürlich immer der Garant dafür, dass ich mit Problemen, mit organischen oder mit körperlichen Problemen, mit physischen Problemen besser klarkomme. Und das dritte, auch das wissen wir, dass ich mit mentalen Problemen deutlich besser klarkomme, weil die Körperlichkeit das beste Ventil ist, um letztendlich psychophysische Regulation herzustellen. Also eine Balance zwischen äh, Psyche und Körperlichkeit ist unbedingt notwendig. Und auch hier ist die Physis letztendlich der Motor dafür, dass ich mich ausbalanciere. Also insofern ist die körperliche Aktivität in allen Dimensionen, die wir gerade erleben, ein viel größerer Wert, als wir ihm geradezu und beisteuern. Ne?
0: Also hat die Physis viele begleit, ähm, ja, Effekte, sage ich mal, sowohl auf unser Selbstbewusstsein, auf unsere kognitive Leistung, auf viele Prozesse, die uns alltäglich gerade vielleicht nicht so gut gelingen.
1: Ja, es hat nicht nur was mit Ästhetik zu tun. Ästhetik ist natürlich auch das eine Momentum. Ästhetik ist ja auch erstmal für mich als Person erstmal gut, wenn ich mich gut fühle, wenn ich aufrecht bin, wenn ich eine Muskelspannung verspüre, wenn ich also weiß, okay, ich kann das noch. Es tut mir doch gut, wenn ich äh, leistungsfähig bin und die Treppe einfach nochmal so hochkomme und nicht am Fahrstuhl fünf Minuten mit den anderen warten muss Äh, und dann immer sehe, boah, hoffentlich komme ich da keuchend einigermaßen hoch. Es tut mir doch gut, wenn ich ja meine Freizeit mit meinen Kindern und Enkelkindern noch erleben und genießen kann beispielsweise, weil ich bin noch auf Augenhöhe mit denen, was die Leistungsfähigkeit betrifft und, und, und. Da stecken so viele tolle Reize drin, die für mich selber, meine Persönlichkeit ein Leben lang begleiten können. Wenn ich den Körperlichkeit wirklich immer in den Mittelpunkt auch meines Lebens stelle. Und das ist an sich, sollte für jeden eine Hygiene sein. Eine Hygiene sein. Seine Muskel zu trainieren, eine Hygiene sein, sein Kreislaufsystem zu aktivieren und zu stimulieren. Weil, und das ist doch so, Langläufer, Langläufer leben nicht länger, aber sie sterben gesünder, gesünder und das wollen wir doch alle. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, Lebensqualität erhalten. Das ist doch das, was wir alle wollen. Und Sie wissen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin 64 Jahre Und das ist ja schon alter Sack. Aber auf der anderen Seite sehe ich wirklich viele, viele Menschen, die wirklich deutlich jünger sind als ich oder auch die mit mir studiert haben, wo ich immer wieder sage, wo sind die angekommen mittlerweile? Welche Krankheiten haben die? Welche Probleme haben die? Welche Defizite haben die jetzt schon? Und das macht mir echt große Sorge, liegt aber auch daran, weil wir im Unterricht, in unser Leben bisher das Thema Körperbildung eben nicht mitbekommen haben. Wir wissen nicht, wie gehen wir mit dem Organismus um. Wie müssen wir hegen und pflegen? Das weiß ich natürlich besser als die meisten anderen, weil ich mich mein Leben lang damit beschäftige. Aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie machen wir die Menschen da draußen kompetent im Umgang mit sich selbst. Und das haben wir bisher versäumt, ihnen mitzuteilen. Das Einzige, was wir gerade machen, wir geben den Menschen ja irgendetwas, Was sie einnehmen können, Medikalisierung ist ja der Klassiker aktuell, dass wir hier eine Pille und hier eine Pille und hier nochmal eins nehmen. Aber niemand lernt daraus, eigenes Handeln für sich selber, eigenes Verändern für sich selber zu generieren. Und das ist ein System, was wir aufgebaut haben, wo also das Selbstverständlichste im Umgang mit sich selbst wirklich wir absolut auf der Strecke haben liegen lassen. Und das fällt uns jetzt auch gerade für die Füße. Niemand da draußen hat Interesse, dass du gesund und fit bleibst, außer du selbst. Ja? Mhm. Und dafür brauchst du bestimmte Kompetenzen. Und das bitte, mach doch, weil du hast so schöne Schätze mitbekommen von der Natur. Da ist Ressourcen, die immer wachsen können. Deine Leistungsfähigkeit kann sich immer verbessern. Nur, du musst es einfach machen. Das kann, nimmt dir niemand ab. Gesundheit kann man nicht kaufen. Die muss man machen, selber machen.
0: Und dafür reicht es auch nicht, eine einfache Wunderpille einzuschmeißen und zu hoffen, dass man dadurch gesund ist.
1: Ich hoffe, die wird es nie geben, denn dann wird es dramatisch.
0: <lacht> Wie sehen Sie denn diesem vor diesem Hintergrund im Moment unsere Medizin, sage ich mal, oder vielleicht auch generell? Ja. Ich finde immer, ja, erklären Sie doch mal, dann sage ich dazu noch ein bisschen was.
1: Also ähm, die, die Medizin ist schon ein Segen in vielen Facetten. Das muss man schon ganz klar sagen. Gerade in der Akutmedizin, in der Notfallmedizin haben wir so tolle Fortschritte gemacht. Und da muss ich wirklich den Hut davor ziehen, was da für Forschung gemacht worden ist, auch für Weiterentwicklung gemacht worden ist. Es gibt Dinge, die mich total enttäuschen. Wir haben bei vielen chronischen Erkrankungen bisher kein vernünftiges Pack anbekommen. Da muss man wirklich sagen, das funktioniert nicht richtig. Wir haben für viele Krankheiten keine Lösungen bisher. Und vor allen Dingen, und das hat sich dadurch ergeben, indem wir die die Medizinleiter immer weiter ausdifferenzieren in Kleinteiligkeit, in kleinere spezifische Disziplinen beispielsweise. Der Kardiologe redet nicht mit dem Internisten, der Internist nicht mit dem Endokrinologen, der Endokrinologe nicht mit dem und und, nicht mit dem Gynäkologen, mit dem Urologen und so weiter und so fort. Und dieses Spezialistentum, hat eben dazu geführt, dass wir den Mensch, das Menschsein, ein wenig das Gesamtzusammenhängende aus dem Auge verloren haben. Und das ist das, was ich der Medizin vorwerfe. Man, man versucht schnelle Lösungen herbeizuführen für seine spezifische Spezialdisziplin. Das funktioniert auch in der Regel, aber immer mit Konsequenzen für alle anderen Bereiche. Ich muss mir doch klar sein, wenn ich beispielsweise einen Menschen mit herz kreislauf behandle und ihm acht bis zehn Medikamente gebe, dass das Konsequenzen hat für viele andere Bereiche. Und dieses wird eben nicht durchmischt betrachtet. Wie kann es sein, dass wir so wenig Lehrstühle für Geriatrie haben, beispielsweise in Deutschland, wo wir doch das Land der Alten sind? Ich glaube, wir haben fünf Lehrstühle aktuell, weil es natürlich ein großer Kampf gibt um die Alten, mit den Alten, wie wir sie möglicherweise in das Medizinsystem, im Medizinsystem weiter betrachten. Das heißt also, mir fehlt... Das ist die Entwicklung, die mir mich, ähm, mich sehr stört. Mir fehlt das Generalistentum ein wenig in der Medizin, erstens. Mhm. Das Zweite, was mir fehlt, ist das Thema der Prävention. Es wird immer noch behandelt, es wird immer nur reagiert, es wird immer nur therapiert, obgleich immer gesagt wird, ja, es wird Prävention gemacht. Nein, wird es nicht das muss man ganz klar sagen. Und wenn, dann sind die Kompetenzen der, der Medizin so dürftig in diesem Bereich, dass man es besser gleich ganz sein lässt. Also insofern fehlt der Blick mir und auf den Wunsch, Menschen gesund zu erhalten und nicht zu behandeln äh, und insbesondere mal generalistisch wieder auf den Menschen zu bringen mit all seinen Dimensionen. Das ist das, wo die Medizin sich gerade in den letzten Jahren von entfernt, obgleich sie immer von personalisierter Medizin redet, ist es aber gar nicht. Das ist segmentierte Medizin. Also gerade so,
0: wenn Sie sagen Prävention, sehen Sie auch die Tendenz, dass man Menschen, ich sag mal, vielleicht in den letzten 10 bis 15 Jahren ihres Lebens noch einigermaßen gut abholt oder wenn sie wirklich krank sind, aber man einfach ihnen keine Werkzeuge mit an die Hand gibt, wie sie einfach ihr Leben generell gesund gestalten können.
1: Ja, und ich glaube, dass das ist eben, das ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Und eben keine Aufgabe der Medizin. Nicht nur, sondern eine interdisziplinäre Aufgabe. Dazu gehört letztendlich auch das der Bildungsaspekt, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Ja, da müssen die Kultusminister ihre Aufgaben machen. Wieso lernen wir nicht den Umgang mit uns selbst? Wieso ist Englisch und Informatik wichtiger als der Umgang mit sich selbst? Das verstehe ich nicht. Das, geht, das erschließt sich mir nicht. Ähm, warum lassen wir nicht eben bestimmte, Kompetenzen durchgängig ein Leben lang mitlaufen, um Menschen zu informieren, vernünftig, sachlich? Warum haben wir eben nicht die Fähigkeiten, auch immer wieder auch in die Ausbildung, selbst in die berufliche Ausbildung, dieses Thema mit hineinzuführen. Zum Beispiel sich selbst führen. ja Führen lernen heißt zum Beispiel, sich selbst führen im Bereich des Managements. Da findet das aber gar nicht statt. Nehmen Sie zum Beispiel mal die ganzen betriebswirtschaftlichen Ausbildungen, die ganzen management der Wirtschaft. Da ist das sich selbst führen kein Thema, sondern nur das, das Führen der anderen. Aber wenn man sich selbst nicht führen kann, wie soll man dann andere führen? Und, und, und. Und daran erkennt man dass also wir, wie gesagt, was das Thema Gesundheit, Prävention äh, und der Umgang mit sich selbst, dass wir da große Defizite haben und noch nicht erkannt haben, wie wichtig das ist, bei sich selber, bei dem eigenen Menschen, bei dem Menschsein anzufangen, auch wenn ich jetzt philosophisch werde und ihn nicht zu reduzieren auf, na wie geht's uns denn heute? Was macht denn der Blinder beispielsweise? Das greift zu kurz. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun.
0: Mhm, okay, dass man einfach auch sich selber kennenlernt und selbst vielleicht weiß, ja, wo seine, wo man einfach seine, seine Grenzen zieht und welche, ich sag mal, an welchen Stellschrauben und Herausforderungen man vielleicht auch erstmal selber arbeiten sollte.
1: Ja, also das, wir, wir sind ja, wir sind ja, ähm, wie ich gerade schon mal gesagt habe, sehr inkompetent im Umgang mit, mit uns selbst und mhm. vor allem auch sehr inkonsequent. Und auch da erwarte ich vom Staat und von der Politik sehr viel Reglementierung. Wir lassen uns ja sehr medial natürlich irgendwie lenken und steuern. Aber das können wir ja nur, weil der Gegenpol der sachlichen Information fehlt. Und insofern ja, können wir gar nicht auswählen und bewerten richtig. Und deswegen fallen wir auf viele Werbestrategien auch so rein, die uns eher schaden letztendlich. Ja? Ich kann nicht verstehen, das muss ich wirklich sagen, wie wie warum viele Menschen nicht merken, dass sie, dass sie sich nicht verändern. Haben die kein Spiegelbild, können die nicht sehen, was passiert da. Das heißt also, die Selbstreflexion, äh, und auch die ist natürlich eine wichtige Aufgabe, auch eine wichtige Kompetenz, die wir den Menschen ermöglichen müssen. Also insofern, ja, äh, würde ich mir viel mehr wünschen, so früh wie möglich in der Bildung, Angeleitet und begleitet von interdisziplinären Informationen, Selbstkompetenz zu vergrößern, zu optimieren und das ein Leben lang. Wir müssen ein Leben lang in unterschiedlichen Lebensphasen verschiedene Inhalte lernen. Ich ich habe nicht gelernt, wie ich altern soll besser, hat mir niemand gesagt. Altern ist Spitzensport, das sage ich Ihnen, aber das muss man lernen. Und da muss, man, da muss man Strategien für sich finden. Und das hat das erzählt mir keiner. Und das erzählt mir auch kein Arzt. Das erzählt mir auch die Medizin aktuell nicht. Und das gilt für die unterschiedliche Lebensphase. Das gilt für die kindliche, für die Jugendliche. Mir sagt niemand, äh, oder den Jugendlichen sagt doch niemand, wie sie mit ihrer Pubertät umgehen müssen. Nein, da macht man möglicherweise, Ah, bist du doch ein ADHS-Kind, bist du doch vielleicht ein Hypermotoriker, musst du vielleicht doch äh, irgendwas machen, dass du das und das vielleicht einnimmst. Oder äh, den älteren Herrschaften Wechseljahre. Ja, das passiert, da musst du mit umgehen, aber nimm mal besser das. Aber Kompetenzen zu erfahren, wie man dann wirklich vernünftig damit umgeht und vorbereitet wird darauf. Äh, ja, das erfährt man nicht. Dann wird man alleine gelassen. Und das meine ich, ist eine Aufgabe, die wir anstreben sollen. Ich glaube, dass die Kompetenz eine der Zukunftsstrategien sein kann, um eine Gesellschaft gesund, fit und leistungsfähig zu halten. Halten wir sie dumm, werden wir dümmer. Und zum Zweiten werden wir auch schlechter im Umgang mit uns selbst. Nur wenn wir uns selber verstehen, werden wir die richtigen Maßnahmen ergreifen können.
0: Ja, und ich glaube, Sie haben ja gerade schon da angesprochen, auch Ärzte erfahren genau diese Kompetenz nicht. Also ich habe es auch nur selber erlebt. Mhm. Und gerade im Medizinstudium erfährt man auch nicht diese Abgrenzung Und auch nicht die Selbstwirksamkeit, was, wenn man sich selber achtet und selber auch irgendwie Gutes tut, was das auch für einen Effekt hat auf seine Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, vielen Ärzten fällt es deswegen auch so schwer, Patienten anzuleiten oder halt auch Tipps mit an die Hand zu geben, vielleicht auch präventiv wirksam zu sein, weil sie selber darin gar keine Kompetenz entwickelt haben.
1: Wissen Sie, ich ich erlebe das hier oft, da kommen Menschen zu mir und sagen, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll laufen gehen. Ja, das ist so, als wenn der als als wenn der Augenarzt sagt, kauf dir mal eine Brille. Ja, mehr Information steckt da nicht drin. Oder treiben Sie doch mal Sport. Ja, was ist das für eine Informationsqualität? Also insofern ja, wenn muss eine Information schon wirklich einen Inhalt haben, mit dem ich etwas anfangen kann, der einen Mehrwert für mich darstellt. Äh, und da glaube ich, haben wir noch große Defizite in der Beratungssituation der Menschen wirklich im Umgang mit sich selbst. Und viele Menschen brauchen, hat die Poker schon immer gesagt, viele Menschen brauchen jemanden an, an ihrer Seite, der einen durch, das, durch den Dschungel des Lebens führt, die Irrwege möglicherweise glättet und dann auf den Hauptpfad wieder zurückführt. Und das könnte die Medizin sein, wenn sie ihre Hausaufgaben macht. Aber das sehe ich aktuell noch nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat sich von diesen Hausaufgaben, so wie es früher war, Generalistentum, Ansprache des gesamten Menschen, wie wir den klassischen Dorf- und Hausarzt ja alle kannten. Da entfernt sie sich komplett hin zu einer sehr mechanistischen Sichtweise. Und das ist schon nicht schön.
0: Ja, definitiv. Und, ähm, wie sehen Sie denn vor dem Hintergrund einfach auch so die, ja, die Kompetenz, auch gewisse Sport, Tipps mit an die Hand zu geben? Weil Sie sagen ja gerade so, der typische Satz ist halt immer so, ja, machen Sie doch Sport. Das ist mhm. gut für Sie. Aber das ist halt, das führt ja nicht so wirklich zu einer Veränderung.
1: Nein, das, 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 das ist ja genau wie das Thema Essen soll doch mal gesund. Ja, das hat ja keinen Inhalt. Mhm. Also insofern, wenn, dann brauche ich ganz konkrete Maßgaben und Vorgaben. Ich muss, ich muss fragen nach Interesse, Neigung, Wünschen und Fähigkeiten, nach Kompetenzen, die ich mitbringe. Ich muss fragen danach, Was willst du erreichen? Was hast du für ein Ziel? Und dann muss ich eine entsprechende Maßnahme definieren. Nicht umsonst haben wir einen ganzen Studiengang, der sich mit der Trainingswissenschaft auseinandersetzt. Ja, das ist eine, das ist quasi wie ein therapeutisches Leitlinienbuch. Und das kann man nicht mal eben bei mit einer sehr banalen Äußerung aus quasi zudecken. Nein, das geht eben nicht. Da muss gesagt werden, wie oft, wie lange, wie intensiv, wie häufig. Dann müssen Veränderungsprozesse dargestellt werden. Es müssen quasi, du musst Anpassungen vollziehen im negativen oder im positiven Bereich. Welche Störgrößen gibt es? Also dementsprechend ist das schon eine eigene Beratungssituation. Und da ist natürlich das Ausfüllen eines Rezeptes. Nimm doch mal morgens, eine, abends eine einfacher als eine, doch vielleicht viertelstündige intensive Beratung, wie treibe ich denn richtig körperliche Aktivität und Sport.
0: Ja, und vor dem Hintergrund, glaube ich, haben Sie sich so ein bisschen in der letzten Zeit geärgert über die Ärzte, oder?
1: Ja, wissen Sie, ich habe ich hab gestern, ich kann das ja sagen, ich habe mich eben über die Ärzteschaft sehr stark geärgert, Ähm, sowieso in den letzten Jahren. Ich habe ja ein ein, ein Buch geschrieben, das heißt ja auch Tablettenfrei, äh, weil das die einzige Geschichte ist, die ich immer wieder sehe. Und zwar sagen mir die Ärzte immer, ja, meine Patienten erwarten das ja, weil sie es gelernt haben. Deswegen, weil sie gelernt haben, dass sie dort bedient werden einfach. Nee, ich glaube, da würde ich mir von der Medizin andere Strategien in der Beratung, also deutlich mehr individualisierende Beratung wünschen. Zweitens, äh, ich habe gestern, wie gesagt, mit Montgomery gesprochen. Montgomery ja der Weltärztepräsident und zwar habe ich ihn angerufen, weil er mich genervt hat. Er hat äh, und das ich bin dann auch sehr sehr drastisch, weil er sagte, äh, ja wir, man kann doch laufen gehen, das reicht doch aus aktuell. Äh, wir müssen doch nicht, wir müssen doch nicht die Vereine öffnen, Zweikampfsport, alles hochgefährlich, hochgefährlich und Fitnessstudio brauchen wir erst nicht recht. Und da habe ich halt Montgomery gestern auch leider sagen müssen und das war ein wunderbares Gespräch, muss ich sagen. So Hut ab auch von ihm sehr offen, sehr schön. Auch, ich habe auch einiges von, von ihm gelernt, auch gehört, dass ich einfach sagen muss, auch Sport und Bewegung ist viel differenzierter zu betrachten und nicht zu pauschalisieren. Fitnesstraining ist was anderes als Laufen gehen und Laufen gehen was anderes als Spazieren gehen und Training mit dem eigenen Körper gebe ich wieder was anderes als Training an Geräten und dann einfach da mal so pauschal etwas wegzuwischen und es ist wirklich so, dass ich glaube, dass die Ärzteschaft und die Medizin für sich ja so ein, 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 ja, eine Schirmherrschaft für die Gesundheit von allen, in allen Dimensionen beansprucht. Die haben sie aber nicht, weil ihnen die Kompetenz fehlt, äh, sowohl in der psychologischen, in der mentalen Beratung, ja, nicht umsonst haben wir Psychotherapeuten, Psychologen, auch die Psychologie als Fach. Sowohl in der auseinandersetzung der soziologischen Fragestellungen, ja, die ganze Sozialanamnese, die mindestens genauso bedeutsam ist in ihrer Wirkung beispielsweise, oder auch mein Fach aus dem Bereich der Sportwissenschaft. Auch da fehlen die Kompetenzen. Insofern, wenn es um das Thema Gesundheit geht, würde ich mir die Alleinherrschafts, der Alleinherrschaftsanspruch der Medizin ein wenig reduzierter, normaler, nicht so hypertroph, wünschen und eine Bereitschaft endlich erfahren, mit gleich auf Augenhöhe gemeinsam mit allen zu reden und der Gesellschaft etwas Gutes zu Ich bin mir sicher, alle anderen Disziplinen sind dazu bereit.
0: Ja, das wird aber total schwierig bei den Medizinern, weil Leider, ja. die Leider ja. Ausbildung ist einfach komplett hierarchiegetrieben aufgebaut. Ja. Also wir werden schon, wir werden ja schon im Studium komplett. Wir kommen aus der Schule, haben irgendwie ein einigermaßen gutes ähm, Abi gemacht vielleicht und gehen dann in eine Institution, die komplett fernab ist von jeder anderen Universität. Das heißt, wir sind immer separiert. Das ist so ein bisschen wie die Spoho, aber noch irgendwie mehr irgendwie isoliert. Und dann durchlaufen wir diesen Weg kommen an, sind fertig, sind Assistenzärzte und dann haben wir nur unsere Oberärzte und Chefärzte, die die Götter in Weiß sind, die einfach von oben Doktrinen runter sagen und da wird nicht dran gezweifelt. Also wenn man daran zweifelt, dann ist man halt irgendwie schwach oder es ändert sich. Also unten die Generation, die jetzt irgendwie meine Generation ist, die mer- da merke ich einfach schon einen deutlichen Unterschied. Aber dieses Hierarchie, getriggerte ähm, Auftreten der Mediziner und damit auch dieses Auftreten generell gegenüber anderen Fachfächern und anderen wissenschaftlichen Disziplinen hat ganz viel, glaube ich, damit zu tun.
1: Gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Und ich hoffe auch, es hat sich ja geändert, es war ja noch früher, es war ja früher noch schlimmer, aber das ist so, hat so ein bisschen natürlich die Generation, die sich das hoffentlich dann auch zu, die es auch merken, dass es so einfach nicht geht sondern dass wir einfach doch eine andere Sicht auf den Menschen, auf die Gesellschaft einfach haben müssen, als nur den medizinischen Aspekt. Und gleichzeitig dann aber auch, und das finde ich das Allerschlimmste, das Recht für sich herauszunehmen, zu sagen, okay, ich rede auch für die anderen Disziplinen, ja äh, was dann total insuffizient natürlich ist. Da kommt ja dann nur heiße Luft raus, Sprechblasen raus. Das ist das Schlimme, was ich Ihnen absolut vorwerfe.
0: Ja, also da kann ich auch noch eine witzige Geschichte zu erzählen. Und zwar, wir haben eine Studie auch geplant, ähm, wo wir irgendwie eine gewisse Trainingsintervention durchführen wollten. Und ein Freund von mir kam dann und meinte so, ja, der auch Mediziner ist, ja, wir machen jetzt einfach mal Hit-Training, High-Intensity-Training. Und dann hat er uns sein Hit-Training aufgeschrieben, aber das hatte, das hatte nur wirklich nichts mit irgendwie State-of-the-art oder Hit-Training zu tun. Yeah. Das war einfach nur. Ja, interessant auf jeden Fall. Aber,
1: aber, aber schauen Sie mal, und das, Sie wissen ja, die Medizin mag mich ja auch nicht, weil ich ja oft sehr laut bin. Das verstehe ich auch. Aber ich würde mich niemals trauen, ja, etwas zu einer OP-Methode zu sagen. Aber warum sagt ein Mediziner etwas zur Marathonvorbereitung? Wie, mit welchem Anspruch? Ja, wieso sagt sagt jemand? mir etwas zu, wie ich möglicherweise meine Kohlenhydratportionen am besten gestalte oder wie ich meine vegane Lebensweise oder wie ich meine Performance im Bereich des Spitzensports... Wieso? Ja? Und dieses ist eben inkongruent zu dem, was man selber als Anspruch hat und was wirklich dann auch artikuliert wird. Und da tut mir die Medizin auch leid. Das muss man wirklich sagen. Sie müssen oder sie trauen sich über manchmal über etwas zu reden, ähm, wo sie doch selber wissen, ja, ich weiß gar nichts davon und trotzdem tun sie es, weil sie offensichtlich eben vom Selbstverständnis her das so mitbekommen haben, dass sie sich eben nicht reduzieren können auf ihr sicheres Terrain, auf ihr sicheres Gebiet, sondern sich auch in unsichere äh, Terrains begeben, wo sie dann, und das ist leider das, was ich immer wieder lerne, je weniger Menschen von etwas wissen, umso sicherer sind sie, dass das, was sie von diesem wenigen wissen, das Richtige ist. Und Genau das ist das Falsche. Ja, so muss man es beschreiben. Ja. Weniger Wissen heißt immer festzuhalten an diesem wenigen Wissen. Und das ist eine große Gefahr. Ja. Denn, so, denn ich glauben Sie mir, ich bin ja ähm, auch groß geworden an der Sporthochschule. Wir haben ja eine andere, eine andere Umgangsweise, auch mit unseren Studierenden. Ja. Ich fühle mich als Moderator und nicht als Lehrkraft. Ich versuche, meine Studierenden auf den richtigen Pfad dahingehend zu bringen, indem sie selber lernen und denken, was der richtige Weg sein könnte. So, deswegen fühle ich mich eher als Coach oder als Moderator. Und ich weiß noch genau, ich bekam, ich habe das auch gelernt, genauso. Ich kam irgendwann mal in einen Raum, wo mein Hochschul- ein Hochschullehrer war, sagte, Frohböse, schauen Sie mal die Weltkarte. Ja, wo ist Köln? Ich sage, da. Sehen Sie, genau, sagt er, das wissen wir vom Menschen, alles andere wissen wir nicht. Wir kennen nur Körner. Und da hat er recht. Ja, wir tun immer so, als wenn wir den Menschen verstehen würden. Das tut die Medizin auch nicht. Äh, der Medizin ist ein ganz komplexes Konstrukt. Deswegen reduzieren wir ihn auf HbA1c ja, äh, beispielsweise. Deswegen reduzieren wir ihn auf einen Hormonwert, auf ein Blutparameter und, und, und. Und genau das ist die große Gefahr weil wir aus dieser selektiven Sicht die ganze Betrachtung einfach verlieren. Und deswegen ist das, wie die Medizin sich gerade entwickelt, eben in Richtung genau dieser vertikal forschungsdominierten mechanistischen Sichtweise an kleinsten Schrauben und immer kleiner werdenden Schrauben zu drehen, verlieren wir die 1,80 Meter und 70 Kilo Person völlig aus dem Auge.
0: Also brauchen wir mehr Generalisten als
1: Spezialisten. Würde ich mir wünschen, genau das ist es, ja glaube ja. Nicht, nicht, nicht umsonst gab es früher, wie ein alter Winnetou-Fan. Ne? Es gab ja Kleki Petra da. Kleki Petra war äh, quasi der Weise der, äh, der das Stammesoberhaupt, war nicht der Häuptling, aber er war der Weise. Äh, und das war ein Generalist, der viel Erfahrung hatte der viel wusste, der viel erlebt hatte. Und genau das ist, glaube ich, was wir im Umgang mit Menschen einfach mehr betrachten müssen. Das Gleiche passiert in der Schule, das Gleiche passiert jetzt im Arbeitsprozess, das Gleiche passiert im Studium. Immer mehr Spezialistentum und weniger Generalistentum. Und da verlieren auch Universitäten so ein wenig ja ihre ihre Potenz, ihre Kraft, die sie früher hatten. Früher waren die Philosophen die Großen, die Gelehrten. Das waren die Gelehrten ja und nicht die Spezialisten von kleinteiligen Disziplinen.
0: Ja, ich kam an die Spoho vor zweieinhalb Jahren als Mediziner und ähm, ich habe am Anfang total die Gegenwehr, sage ich mal, verspürt. Also ich hatte, ich weiß nicht, vielleicht hatte war ich auch selber irgendwie teilweise vielleicht ein bisschen stolz getrieben. Ich weiß es nicht, dass ich irgendwie schon viel wissen würde oder nicht. Auf (lacht) jeden Fall habe ich mit meinen Lehrenden, bin ich oft aneinander geraten, eben auch aber vor dem Hintergrund glaube ich, dass ich Mediziner war. Und zu der Zeit habe ich das überhaupt nicht verstanden, sage ich mal so. Aber für mich erschließt sich das immer mehr, dass eben es so einen Crash gibt, gerade zwischen der Sportwissenschaft und der Medizin. Also ich finde ja, das der, einfach sehr der, interessant. Der,
1: der ist ja was, und, und, und ich sage Ihnen auch warum. Mich irritiert eins. Ja, Früher war der Sport, wie gesagt, Performance, klar. Und was ich aufpoppen sehe, es war dann der erste Versuch von meinem Kollegen Wilder Holmer, der ja leider verstorben ist jetzt mit 96, gab es ja den ersten Versuch, die Sportmedizin zu etablieren, was er ja nie geschafft hat. Die Sportmedizin ist ja leider auch immer ein Randbereich gewesen und jetzt erlebt man auch, warum es so ist. Weil jetzt plötzlich jede einzelne Medizindisziplin den Sport und die Bewegung für sich selber entdeckt, indem sie eigene Sektionen gründen. In dem die Orthopäden, das waren die Ersten, ja, die Sportsektion machen. Dann kamen die Internisten. Jetzt sind die Gynergymologen. Es gibt die sport oftalmologen und, und, und. Und plötzlich, es ist in der Tat so, und plötzlich, plötzlich ist so, dass alle den Sport für sich okkupieren, ohne Ahnung vom Sport zu haben. Und genau das macht den Crash aus. Das heißt, die, die Medizin äh, hat den Anspruch, wir kommen aus der Medizin und können deswegen auch Sport machen. Ich würde mich doch niemals trauen, als Sportwissenschaftler zu sagen, ich mache eine eigene Sektion Orthopädie auf. Nee, aber die Medizin tut das. Und genau deswegen kommt auch dieser Dissens häufig auf, dass plötzlich jede einzelne Disziplin ihr eigenes Sportthema noch aufmacht und damit, das ist die berechtigte Angst der Sportwissenschaft, versucht quasi diese wegzudrängen, als eigene Disziplin und unterzuordnen äh, in das Thema der Medizin. Und das können wir einfach nicht zulassen. Medizin ist hier an der Sporthochschule nicht das dominante Fach, sondern ist ein Unterthema der Sportwissenschaft und wird niemals umgekehrt sich darstellen. Das hätte die Medizin gerne, dass der Sport Unterthema der Medizin wird. Aber das, finde ich, ist eine falsche Sicht.
0: Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Okay. Was würden Sie denn sagen, müsste sich, sage ich mal, so ändern in unserer Sichtweise so allgemein und vielleicht auch vor dem Hintergrund jetzt von unserer Covid-Pandemie?
1: Das, was wir ja gelernt haben, ist, dass also selektives Vorgehen zwar kurzfristig hilft, vielleicht etwas in den Griff zu bekommen, aber den Menschen eben doch sehr stark schadet. Und wenn wir eine menschliche Gesellschaft entwickeln wollen, und das glaube ich, das sollte unser Thema sein, eine menschliche mit Lebensqualität gefüllte Gesellschaft, die gerne und Spaß am Leben hat, Ja, dann müssen wir eben deutlich mehr die Lebensqualität in den Mittelpunkt rücken. Und das bedeutet eben nicht nur funktionieren, sondern das Leben wieder leben lassen. Und dazu gilt es eben, bestimmte Dinge und alle Disziplinen arbeiten zu lassen. Ich weiß nicht, warum es bei uns wie in Bhutan, da gibt es ja zum Beispiel den Minister für Lebensqualität beispielsweise und und und, ja, warum es das, so eine Diskussion nicht gibt. Und wir wissen das ja zum Beispiel bei uns in Europa sind wir ein Schlusslicht im Sinne der Lebensqualität. Bei uns lebt man zwar genauso lang wie vielleicht in Estland oder in Moldawien, aber bei uns mit schlechterer Lebensqualität, weil wir eben doch viel mehr Beschwerdejahre haben, wo wir schon krank sind. Und ich glaube, diese Sicht sollte einfach deutlich mehr wieder in den Mittelpunkt rücken. Welche Strategien können wir finden, um den Menschen das Leben und die Lebensqualität wieder zurückzugeben? Und dabei heißt es, blicken wir eben nicht den Menschen mechanisch und mechanistisch an, sondern als Gesamtpersönlichkeit mit all seinen Ecken und Kanten, mit all seinen Emotionen und mit seinen Funktionen. Und da, glaube ich, müssen wir eher wieder hinkommen, damit wir wieder Spaß an dem haben, was wir tun.
0: Und wo sehen Sie da die größte Herausforderung gerade?
1: Also ich sehe die größte Herausforderung, dass das eben genau das Gegenteil gerade passiert, äh, indem wir eben eine kranke Gesellschaft gerade produzieren und wir dann wieder nur reagieren können weil wir eben doch eingeholt werden von der Pandemie, der zivilisationsbedingten Veränderungen, Krankheiten und dementsprechend dann doch eben nicht gelernt haben, dass wir mal den ganzen Kanon umdrehen sollten, uns mal auf die andere Seite stellen sollten, dann insbesondere mal, was müssten wir denn machen, damit das nicht passiert? Und dazu zählt unter anderem das so wichtige Thema, für das wir beide stehen, der Prävention.
0: Spannend, ja. Finde ich sehr gut. Sehr gutes Credo. Ähm, was sind denn so, sage ich mal, Ihre persönlichen Ziele? Möchten Sie jetzt auch so machen, wie Ihr Kollege Hollmann, dass Sie noch irgendwie sehr lange an der SPOHO ähm, da Ihren Lehrstuhl, sage ich mal, führen? Oder wie sehen Sie das selber für ich sich?
1: Will mein leben, ich will mein, will mein leben, leben leben. Ich werde weiter schreiben, ich werde weiter Vorträge machen. Die Ausbildung der Studierenden muss ich anderen überlassen, will ich anderen überlassen, weil da müssen neue Neue, ja, neue Stigma, neue Ideen, neue kreative Positionen rein. Irgendwann müssen wir Alten weg. Ich werde auch nicht verlängern wollen, das will ich auf keinen Fall, denn ich bin im Februar 23, verlasse ich hier diesen Stuhl, ist einfach so, aber auch mit gutem Gewissen, mit gutem Rückblick, aber werde mein persönliches Leben sehr sportlich hoffentlich weiterleben können und werde weiterhin eben mit Ich habe eine ganze Reihe eben an assoziierten Vereinen, Organisationen, die ich immer wieder begleite, beiräte. Das werde ich noch machen, werde also immer noch das Ohr am Puls der Sportwissenschaft weiter haben. Aber viel auf dem Mountainbike und auf dem Rennrad gleichzeitig dabei genießen. Und vor allen Dingen bin ich ja Italien-Fan und liebe das das deutsche Vita. Ja, so die Füße im See baumeln lassen, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Okay, und dann mit 70 vielleicht nochmal eine politische Karriere starten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin da schon oft gefragt worden, ob ich das denn möchte. Ja, und das ist, das ist, das ist nicht, also ich könnte mir das schon vorstellen, da noch bestimmte Funktionen und Ämter zu übernehmen, auch politisch, weil eben, ja, mich hat das genervt jetzt einfach, Punkt. Ja.
0: ja, und wenn das Thema Ihnen auch an Herzen liegt, ich meine, dann bringen Sie ja auch viele Faktoren mit, die andere vielleicht nicht so mitnehmen, bringen. Ja, okay. Ähm, wo findet man, sage ich mal, Sie denn am besten ähm, online oder offline oder welche? Was möchten Sie da vielleicht noch mitgeben?
1: Also ich glaube, dass, dass, dass so mein, meine Philosophien, mein, meine Strategien sind so ein bisschen in dem Sinne der der Formel so relativ gut zusammengefasst. Dort habe ich meine, meine meine Wissenschaftsphilosophie auf drei Säulen aufgebaut, auf Bewegung, Ernährung und Regeneration. Da kann man es nachlesen, also im Beruf Formel Frohböse oder auf meinem YouTube-Kanal. Und ansonsten, ja, einfach mal die Zeitung aufschlagen oder ins Morgenmagazin schauen, wo ich ja mein eigenes Format habe, Sportschlau. Also da wird man mir schon begegnen. Aber ansonsten, wer etwas tiefer einsteigen möchte, die Formel Frohböse ist da so ein bisschen, ja, meine meine Lebensphilosophie, die ich dort niedergeschrieben habe.
0: Super, okay. Ja. Wir sind eigentlich durch, durch. Möchten Sie noch irgendetwas loswerden? Möchten Sie noch irgendwas sagen?
1: Na, ich, hab ja, ich gehe ja mit einem, einem Spruch, der ja uralt ist, immer heraus gerne. Wer sich heute keine Zeit für seine Bewegung nimmt, wird sich irgendwann ganz viel Zeit für seine Krankheiten nehmen müssen. Das ist meine Lebensphilosophie und ich glaube, das sollten wir alle da draußen sagen. Jeder ist selber dafür verantwortlich, Bewegung das wichtigste Gut letztendlich, was wir uns alle erhalten sollen.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist von Kneipp, oder?
1: Genau. Ja, ja, der hat so ein bisschen umgewandelt, aber ich habe so ein bisschen modifiziert auf das Thema Bewegung. So ein bisschen, äh, ausge, so ein bisschen geklaut und modifiziert.
0: Sehr gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Interview. Es war total spannend. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Mir
1: ja, auch, Lolo, sehr gerne. Bis und bald. So, Danke. Tschüss.
0: Tschüss.